0: Damos infinitas gracias por su misericordia, por la, la forma en como él nos ha tratado en medio de toda esta pandemia y ya entrando un nuevo año, pues, vemos que todavía él está pendiente de sus hijos y que Dios está al tanto de nuestras necesidades, él suple nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales. Y ya hoy, en el segundo día de... De estos 10 días de oración, recibiendo el tema anoche de nuestro hermano, el Pastor Mejía, pues tratando un tema acerca de, de Eliezer, el siervo de, de Abraham y de la comisión que Abraham le dio. Pues tenemos eh, en esto el tema de esta noche que hoy tenemos que seguir Recibiendo el regalo divino y vamos a comprendiendo en esta noche, comprendiendo el regalo. ¿Y cuál es el, el regalo que nos da nuestro Señor Jesús? En el libro de Efesios, el capítulo 3, y los versos del 14 al 21, en mi Biblia tiene un subtítulo, El amor que excede a todo conocimiento. Y ese regalo que Cristo, que nuestro Dios nos ofrece, es su amor inmensurable. Ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Este amor que estaremos por la eternidad estudiando y aprendiendo cada día más acerca del amor de nuestro Señor Jesús. Antes de leer los textos del el texto de que va a ser de partida para lo que vamos a presentar en esta noche. En el capítulo 3 de Efesios, los versos del 14 al 21. Pues vamos a tener una palabra de oración. Al abrir su palabra para que Dios y su Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y nos ayuden a comprender el hermoso mensaje acerca de ese regalo que Dios nos ha dado. Oremos. Nuestro Dios y Padre eterno que moras en las alturas de los cielos, al abrir tu palabra, al poder adentrarnos en ella, al poder nosotros analizar y poder comprender ese amor que tú tienes por cada uno de tus hijos, la forma de cómo tú lo has expresado, no hay duda de que tú nos amas, como tú dices en tu palabra, como la niña de tus ojos. Permite, oh Dios, que en esta noche nuestros corazones sean llenos de ti y que nosotros podamos poner en práctica este amor, este amor que Cristo mostró en la cruz, este amor que tú como padre mostraste al darnos a tu hijo para que él pague el precio que cada uno de nosotros teníamos que pagar. Y que en la función del Espíritu Santo, obrando a cada momento en nuestras vidas, aclarando nuestros pensamientos y ayudándonos a comprender tanto tu palabra como esa, ese gran libro que tenemos, el libro de la naturaleza. El libro de tu creación, el libro de la formación de cada uno de nosotros, que nosotros podamos de una vez y por todas hacer una entrega especial y rendir toda nuestra vida a ti. Gracias, a nuestro Padre, por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay tres puntos que nosotros tenemos que, en el texto de Efesios, están claros. Y nosotros tenemos que identificarlo y permitir que, que sea una realidad en nuestra vida. Nosotros tenemos que recibir, nosotros tenemos que rendirnos, pero también nosotros tenemos que crecer. Leamos Efesios 3, 14 al 21. Leo en mi Biblia. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su espíritu. Que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que cede excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder de que actúa en nosotros a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios aquí en Efesio nos muestra, y ese verso 18, el cual nos habla de lo ancho y largo y alto y profundo que es el amor de Cristo. Pues al identificar, primero, nosotros necesitamos recibir el don del Espíritu Santo Dice el verso 16 Le pido que por medio del Espíritu Y con el poder que procede de su gloriosa riqueza las, Los fortalezca a ustedes En los íntimos de su ser En los íntimos de su ser El Espíritu Santo Pues nosotros debemos de recibirlo Pero para que él haga una obra especial en nuestras vidas Para que él pueda fortalecernos en lo más íntimo de nuestro ser para como dijo el, el nuestro señor Jesús que él nos iba a guiar a toda la verdad pero también nos iba a consolar y en estos momentos que estamos viviendo en estos momentos donde lo que acaba de pasar en Estados Unidos es algo eh, prácticamente eh, inesperado aunque cuando hay una persona que aparentemente no tiene su sentido bien puesto en un cargo tan, tan grande, pues ya vemos cómo es el país de la democracia pues se torna en una anarquía y suceden cosas que nosotros ni pensamos que íbamos a ver, pero están sucediendo y ya la Biblia no había hablado acerca de esto, ya la Biblia no había mencionado que estas cosas a pos iban a estar sucediendo en este tiempo, pero nosotros tenemos que Permitir o primero recibir el don del Espíritu Santo para que él nos fortalezca en lo más íntimo de nuestro ser y que estas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, que están sucediendo en el mundo, esta pandemia inaudita, es y ya este 2020 va a quedar marcado como el año de los tapabocas, el año del distanciamiento. El año de tantas cosas, el año de los cierres de la iglesia, ¿cuándo íbamos a pensar? Porque muchos creíamos que eso iba a suceder, pero cuando estuviéramos eh, huyendo hacia los montes y hacia, lo, hacia las praderas, pero sucedió en pleno y nos metieron en nuestras casas, muchos sin querer, hemos estado en nuestras casas, nos cerraron las iglesias, ya el, el, el gozo de usted ir a abrazar a un hermano de de estar dispuesto, aún a sus familiares, muchas veces hay que estar de lejito, pero esto simple y llanamente va a quedar como un recuerdo. Y en este tiempo, nosotros necesitamos recibir el don del Espíritu Santo, y vuelvo y repito, para que Él, con sus gloriosas riquezas, pues nos fortalezca en los más íntimo de nuestro ser. Luego, también como segundo punto tenemos que rendirnos, es decir, rendir nuestras vidas a Cristo y vivir en una cercana y continua relación con Él. Y el verso 17 nos dice, para que por fe Cristo habite en nuestros corazones, para que por fe Cristo habite en nuestros corazones. Eh, una de las cosas que al menos a mí me sucede, que respondo muchas veces más a Cristo cuando estoy en medio de dificultades, en medio de problemas, en medio de situaciones. Y ahí suelo, eh, al tener dónde ir, pues voy y me acerco a, ese a esa fuente de vida, a esa... A esa fuente de gozo que es estar en él, que aunque nosotros no veamos resolver el problema, pero cuando estamos bajo sus brazos, bajo sus alas, pues sabemos que alguna salida, alguna forma, Cristo va a buscar. Y la invitación que nos hace también el libro de Efesios, el apóstol Pablo en Efesios, el capítulo 3, el verso 17, es que nos rindamos... En los brazos de nuestro Señor Jesús y que permitamos que por fe él habite en nuestros corazones. Entonces nuestra fe debe crecer, que es el tercer punto que se presenta aquí. Debe crecer y madurar a través de Cristo y el Espíritu Santo en nosotros. Y nos dice el mismo verso 17 que somos arraigados y cimentados en amor. Entonces nosotros vamos a crecer cuando en nuestras vidas ese amor sea pleno, eh, eh, ese amor pues podamos mostrarlos libremente, aunque ahora mismo nos han alejado de nuestros hermanos, nos han alejado de nuestros familiares, aunque muchos no hemos respetado barreras, a mí me cuesta, yo estuve este fin de semana pasado allá en Moca donde mis padres y no hay forma de como uno no pueda ofrecer ese abrazo y ellos que están esperando a uno para verlo y como han querido que ahora uno esté de lejito y eso, pero lamentablemente no respetamos el protocolo y, y ellos mismos van donde nosotros y nos abrazan y nos y se acercan a nosotros y. Y nosotros recibimos ese calor, ese amor humano. Y que, que, tanto necesitamos en este tiempo. Y yo entiendo que ahora, pues nos han presentado a que tenemos que ejercitar más la fe. Porque ahora sí comprendemos eh, cómo Cristo, no que no pueda amar a la distancia, porque Él está a nuestro lado. El Espíritu Santo está a nuestro lado. Cristo no, no, no nos abraza cuando nosotros tenemos necesidad. Cristo está ahí para para darnos ese calor humano. Pero ahora lo comprendemos mejor cuando quizás quisiéramos abrazar a nuestros hermanos y si no podemos. Y si aquellos que tuvieron la oportunidad de, de perder en, en el tiempo de la pandemia los momentos tristes, de perder los familiares y no poder ni verlos, eh, no poder ni, ni, des, ni darle ese último adiós, ni estar con ellos en el momento del lecho de muerte, y realmente es un asunto que, que nos nos llama a, ten, a, a, a nosotros a la atención y a poder practicar un poquito más o entender un poquito más lo que servir a Dios por fe. Saber nosotros sentir ese abrazo que Cristo nos da cuando estamos en necesidad, cuando tenemos tristeza, cuando tenemos dolor. Cómo, la, cómo Él nos muestra su amor. Y qué más. La forma de cómo eh, Dios muestra su amor a, a, a toda prueba. Es decir, cómo Dios mostró su amor en su palabra. Claro, tenemos la forma más, más tangible. Dios da a su Hijo, da a Cristo Jesús para que Él venga y muera por nosotros, por nuestro pecado, para que nosotros podamos acercarnos. Pero hay una parábola en el libro de Lucas, en los versos 11 al 32, una parábola muy conocida que nos muestra realmente eh, que el amor de Dios eh, si sobrepasa, si pasa todas las pruebas, porque esa historia del hijo pródigo y nosotros la conocemos, pudiéramos leerla en el capítulo 15 de Lucas, en los versos 11 al 32, pero también la podemos eh, si hasta mencionar hasta de memoria todo el proceso, todo lo que pasó, este hijo prodiguelva a su padre Y le pide que le dé su herencia Pero los que estamos vivos hoy Sabemos que la herencia se dan después que los padres mueren Pero este hijo va y le pide al padre Dame la parte que a mí me toca, dame lo mío Y quizás él era un hijo trabajador, vamos a decir así Pero él quería su dinero y su padre no se lo niega Y su padre... La representación de Dios, que es lo que él nos dio a nosotros, el libre albedrío, la oportunidad de decidir si le servimos, si queremos estar a su lado o si no lo hacemos. Es si esa, ese, ese, ese libre albedrío que Dios nos dio, pues lo muestra aquí claramente en la parte de la parábola del hijo pródigo, porque el hijo pródigo va a pedir su parte del, de los bienes de su padre y su padre. No se lo niega, les da los bienes, quizá lo aconsejó y le dijo, mira, hijo, esto, aquello, te puede ir mal, no te puede... si sí, piensa bien lo que estás haciendo, pero su hijo que quería, la parte que a él le tocaba. Y así mismo salió de la presencia de su padre, fue y margastó el dinero con amigos y eso, y, y aunque estaba viendo una realidad, que mientras su dinero se estaba agotando, los amigos se iban alejando, ya no era tanto, ya, ya la, la, las mujeres, ya las chicas no lo buscaban. Y él ve todo lo que está pasando, pero embriagado de placer y de todas las cosas de este mundo, al igual que como mucho hemos estado. A mí nunca se me olvida cuando Dios me llamó nosotros, eh, mi madre nació en la iglesia adventista, y cuando se casó con mi padre, mi papá se hizo adventista. Se bautizó en la iglesia con una eh, una tía de mi mamá, lo doctrinó. Eh, había la, la mamá de, de, de Ruth García, no sé cuánto ustedes la, la conocieron a Ruth. Ahí, bueno, si hay alguno de los bautistas aquí, ellos conocen bien a Rufo, que Rufo que doctrinó a, a Fe, a, a Bauta, al mismo Geraldo y a Orquídea y a las muchachas también allá en, en el ensanche Espallat, donde, ella, donde ellos vivían ahí. Y mi papá se, se hizo adventista y conquistó a mi mamá y fue allá al campo y buscó a mi mamá y se casó con ella. Pero eso no duró por mucho tiempo, entonces ya salió de la iglesia y a la vez salió mi mamá. Y nosotros salimos, aunque nacimos, aunque eh, no bajo la fe, pero inmediatamente cuando pusieron el colegio metropolitano aquí en el ensanche Quisqueya, la academia, la academia metropolitana, pues cuando pusieron el colegio, mi mamá inmediatamente nos inscribió a todos allá. Inclusive inscribió a unos primos míos, allá también a María Carraco, a, a sus hermanos. Lo inscribieron todos allá en el Colegio Metropolitano Adventista. Y estudiamos en el colegio. Mis vacaciones todas yo las hacía en el campo, allá en Moca. Y aprendí muchos coritos de la, de la escuela bíblica y todo eso. Pero después tuvimos que salir del colegio. Yo terminé en el, en el liceo el cuarto teórico, y de ahí mi vida entró en una desbandada tremenda. Después de los 17 años, pues, eh, me dediqué a mi hobby, a, a beber, a beber, a beber, a beber, y recuerdo que un día estaba en, venía de un colmado que había, bueno, que está ahí todavía, el colmado que está ahí en la César Canó con, con Defillo, el colmado de Dionisio, y ese día yo venía del colmado bastante borracho, muerto de un humo, como se dice. Y ese día sentí, cuando iba subiendo, sentí la impresión, eso fue en el año 90, sentí la impresión de ir a la iglesia y cogí para la iglesia. La iglesita estaba ahí, la iglesita de madera. Yo he hecho esta historia otras veces aquí en la iglesia. Y cuando voy a entrar, ya llegando a la puerta de la iglesia, algo me dice en mi mente, que qué busca un borracho en la casa de Dios. Y yo en ese momento tomé la decisión de devolverme y me... ¿Para qué voy para la iglesia borracho así como estoy? Pero en ese momento salió Rosana. Rosana venía saliendo de la iglesia y cuando me vio me dijo, Junior... ¿qué tú haces aquí? yo le dije, no, yo estoy borracho yo venía para la iglesia, pero me voy porque estoy muy borracho y a mí me dijo, no, 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 no ven, ven, entra, y me abrazó y me entró y me sentó en una sillita que había en la parte de atrás de la iglesia y al lado de la puerta y ahí yo no, yo creo que me dormí, no sé qué pasó yo sé que terminó la programación y cuando terminó, era un viernes de noche terminó la programación, y cuando terminó la programación todo el mundo saliendo, yo me paré y salí. Pero quizás no fue el sermón que escuché. O la sociedad de jóvenes que se estaba presentando. O lo que se dijo. Sino la acción que hizo Rosana conmigo. Aún yo en la condición que estaba borracho. Pues Rosana me abrazó. Y me mostró el amor. Que Dios tiene por sus hijos. Porque Dios nos utiliza para eso. Hay momentos que. Dios nos toma en forma y, no, y nos utiliza para llegar a una persona. Y aunque no tomé mi decisión en ese momento, pero después Dios me llevó al lecho de, de muerte de, de la abuela, de los primos míos. Y ella había aceptado, ella tenía un cáncer eh, de útero. Y, y ella había aceptado el evangelio ya, madrecita la mamá de Carmen, la abuela de María. Y me tocó estar en el oncológico allá en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuando estaba allá abajo. Y me tocó estar ahí un sábado de tarde, que fuimos a ver a Madrecita, y Madrecita me presentó un cuadro donde ella solamente estaba tranquila cuando se oraba, o se cantaba. Y después que yo viví esa experiencia. Que el Espíritu Santo. Me impresionó de tal forma. Pues yo tomé mi decisión. De seguir los pasos de Cristo. De entregar mi vida a Dios. Y aunque. No ha sido fácil el caminar. Aunque he tenido mis, mis problemas. Tenido mis caídas. Soy un pecador. Eh, me equivoco. Cometo errores. Pero Dios obra en nuestras vidas y nos muestra su amor. Y así como el hijo pródigo, Dios le dio la libertad, de decir, su padre le dio la libertad de tomar la decisión. Así Dios hace con nosotros, nos da la libertad de tomar la decisión que entendamos. Y muchos tomamos una decisión correcta, otros no. Muchos seguimos a Cristo y, y en este caminar, eh, pues después que estamos aquí, pues, Vienen y suceden las corrientes de personas que creen que, que los cristianos tienen que andar eh, derechito, ni hablar mucho, ni todo eso. Que, y tienen que ser santos, pero a veces parece que no entienden el término santo cuál es. Porque el término santo es apartado para. Para un uso. Cristo nos apartó, pero Cristo sabía, Dios sabía lo que iba a ser el hijo pródigo. Como vemos en la lección de esta semana, Dios sabía lo que iba a hacer el pueblo, pero como quiere, le extiende su misericordia. ¿Y por qué nosotros muchas veces queremos mostrar eh, como un carácter que no es el carácter de Dios? Está bien de que nosotros tenemos que llegar a la plenitud del amor de Cristo, pero tenemos que estar cerca de él. Alejados de él no vamos a conseguir eso. Y el hijo pródigo lo reconoció eso, porque cuando él estaba allá, él se puso a pensar, se llegó la hambruna y ahí viene y él tiene que ir a atender cerdos y después que va a atender los cerdos, pues no tiene que comer y él hasta piensa en comer la comida de los cerdos, pero no les permitían los amos comer la comida de los, argo, de los cerdos y él en ese momento dice la Biblia que él vuelve en sí y cuando él vuelve en sí, entonces piensa en los jornaleros que habían en la casa de su padre él no piensa volver como hijo Sino como uno de los jornaleros Pero pensando todavía como humano Porque él pensaba allá A ninguno de los jornaleros le falta comida Allá al menos hay comida abundante Todavía él está pensando como ser humano Pero Dios, el pensamiento de Dios Es mucho más grande, mucho más amplio Porque cuando el hijo decide ir para allá Ya su padre lo está esperando tu padre está siempre, se paraba a ver a lo lejos. Y cuando él, que él vio que venía eso, algo que se parecía a su hijo, aunque tan desfigurado como estaba de la condición que tenía, él se abalanzó y fue corriendo al encuentro con su hijo. Y su hijo tenía ya preparado el celular, la, 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 Lo que él le iba a decir al padre, mira padre ya no me llame más tu hijo, yo quiero ser uno de los turjonaleros. El padre no lo dejó ni terminar de hablar. El padre lo estrechó, así como estaba sucio, hediondo, y, y, y lo estrechó en sus brazos. Y llamó a los siervos de una vez, y lo bañale y póngalo en mejor vestido, y vamos a hacer una fiesta. Porque mi hijo era muerto, y ha regresado. ¿Qué amor tan grande nos muestra nuestro Dios? ¿Qué amor? Conmigo lo hizo. Yo estaba perdido. Yo... Era algo que si hubiera seguido por ese camino, pues por acá anda un muchacho que en el barrio, ahí en la, en la 18 está Tony, Tony Maguila, que eso era, había que ver cómo ese muchacho vestía, había que ver lo, lo, lo altanero que ese muchacho. Y hoy es un loco que anda por ahí limpiando lo, lo, lo que le digan y recogiendo y haciendo esto para conseguir un par de pesos para seguir con la droga. y Quizás si yo hubiera seguido en el camino que iba hubiera llegado a una, a una situación tal. Pero Dios tiene cuidado. Dios muestra su amor, que es un amor que está sobre toda prueba. Dios nos ama tanto. Dios nos muestra y nos dice lo que nosotros debemos hacer. Aquí con el relato del hijo pródigo, pues Dios muestra cómo, cómo no importa dónde su hijo llegó, él estaba esperando, estaba esperando que volviera. Cristo, su espíritu, obra en nuestras vidas, obra en nosotros para que nosotros volvamos a los pies. Y cuando cometemos falta, cuando caemos, él empieza hablar, pero no acusarnos, sino con amor, a volvernos, a traernos, a acercarnos a Él. Y es la forma de cómo Dios muestra su amor. Por eso nosotros tenemos que recibir el don del Espíritu. Tenemos que rendirnos a los pies de Cristo, y reconocer nuestra condición, saber que no somos nada, así como el hijo pródigo volvió en sí y dijo, pero espérate, en la casa de mi padre, allá, eh, si los jornaleros se alimentan, pero el padre no estaba pensando en alimento. El padre quería volver a restaurar a su hijo, a colocarlo en el lugar que él mismo había pedido, había abandonado, había se había ido. Y por eso es que nosotros tenemos que comprender el regalo que Dios nos da ese amor inmesurable ese amor que, que Dios pues nos muestra, aún siendo nosotros malos, aún siendo nosotros pecadores, Dios dio a su Hijo para que nosotros pudiéramos comprender ese amor de Dios. Hay unas citas, hay una que se encuentra en Testimonio para la Iglesia, en la página 203, en el volumen 8. Dice, ¿cómo podemos experimentar la plenitud del amor de Dios? Aquí tenemos otra vez es decir, esta pregunta. Es decir, ¿Cómo nosotros podemos experimentar la plenitud del amor de Dios? Y ella, la hermana Elena G. de White, inspirada, la hermana White, dice, viviendo una vida en total diaria rendición a Cristo. Por el poder de su Espíritu Santo Y cuando el amor de Dios llena nuestras vidas Nos convertimos en canales de su amor a otros Mientras más damos, más recibimos Y dice ella Usted necesita un bautismo cotidiano del amor Que en los días de los apóstoles lo mantenía en común Acuerdo. Nosotros necesitamos ese bautismo cotidiano del amor que en los días de los apóstoles lo mantenía en común acuerdo. Y hay otra cita que nos dice: Este está en hecho de los apóstoles en la página 221 y dice: ¿Por qué es tan importante entender el amor divino? Dice Pablo vio. Que el carácter de Cristo debía ser entendido antes que los hombres pudieran amarle. O ver la cruz con los ojos de la fe. Aquí debe comenzar ese estudio que será la ciencia y el canto de los redimidos por toda la eternidad. Qué alegría estudiar el amor inmensurable, incomparable, multifacético de nuestro, de nuestro salvador nos escogerá hoy fijar los ojos en Cristo. Nosotros vamos a estar estudiando este amor de nuestro Señor Jesús por toda la eternidad. Nosotros vamos a estar eh, permitiendo que Cristo nos llene, aunque debemos de empezar a practicarlo ahora, debemos de, por la fe, nosotros mostrarle amor a nuestros hermanos. Es decir, practicar eso que Cristo hizo con nosotros. Y qué bueno, qué bueno que hoy tenemos la seguridad de que su Espíritu obra en nuestros corazones. De que su Espíritu nos ayuda a comprender cuando quizás no entendemos algo, cuando vemos el camino cerrado, pero vemos a la distancia y vemos ese amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Los mostró en la cruz cuando Cristo pagó el precio que cada uno de nosotros teníamos que pagar. Nos muestra su amor a cada momento cuando vemos situaciones cuando, como diríamos un en un lenguaje popular, la bola no picó cerca, los que andamos en la calle, los que vemos cómo está la situación. Eh, le dije los otros días lo que pasó conmigo ahí cuando me atracaron y luego me entero en el taller, por la, la, la dueña del local de allá del taller, que en el mismo lugar donde a mí me atracaron y él o intentó no me atracaron intentaron atracarme pues ahí mismo apuñalaron a una a uno para atracarlo para, para quitarle un celular y la palabra que dijo el que estaba en el motor fue dale una puñalada pero dios tenía el control de la situación y gracias a dios no pasó nada y nosotros que a cada momento, a cada a cada instante, vemos la mano de Dios obrando. Eh, yo que me mantengo en la calle y sé cómo está la gente, cómo está la situación. Pero aprendemos a confiar en Dios cada día. Reconocemos que tenemos que recibir el Espíritu Santo. Tenemos que rendir nuestras vidas a Cristo Jesús, que tenemos que tener una relación continua con Él, y entonces vamos a crecer, nuestra fe va a madurar, y nosotros vamos a poder a darle el amor que Cristo nos da a los demás. Quiera Dios que nosotros podamos comprender realmente el regalo que Cristo nos da, el regalo que Dios nos dio a través de Cristo, que era su amor inmensurable, que nosotros comprendamos que ese sacrificio no fue en vano, que ese sacrificio fue para que nosotros podamos hacer una entrega especial y podamos permitir que Él obre nuestras vidas y que Él pueda a nosotros llevarnos a morar con Él por toda una eternidad para que por toda la eternidad pues aprendamos del amor de Dios. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Nuestro Dios y Padre eterno que moras en las alturas de los cielos. Gracias por el privilegio que nos das de ser llamado tus hijos. Gracias porque tú diste a Cristo Jesús en la cruz. Y por él hoy tenemos la seguridad de la salvación. Gracias porque al Cristo partir de esta tierra, pues nos dejó el Consolador a su Santo Espíritu, el cual hace una obra especial en nuestra vida y es dirigir nuestra vista a ti, es dirigir nuestra vista al cielo, es podernos, nosotros poder mostrar ese amor inmensurable que tú tuviste por cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser agradecidos. Danos en esta noche un sueño feliz y reparador y permite que nosotros podamos acercarnos cada día más a ti y que podamos mostrarle a los demás que tú vives y reinas en nuestros corazones y nosotros podemos dar de ese amor, de ese regalo inmesurable que tú nos das a nosotros, a aquellos que no te conocen. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén y amén.